0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Fast jeder hat in seiner Familie mindestens ein schwarzes Schaf. Sie doch bestimmt auch, oder nicht? Das ist ja dann oft die eine Tante, der eine Cousin, der aus der Rolle fällt, kleinkriminell wird oder Hedgefondsmanager. So ist das leider auch in der Staatenfamilie der Europäischen Union. Die meisten halten sich an die Regeln. Ein paar aber gefallen sich in der Rolle des Schulhofrüpels, wie der homophobe Viktor Orban zum Beispiel. Warum es so schwer ist, EU-Mitglieder zu disziplinieren, das frage ich Sophie Pornschläge. Sie ist Politikwissenschaftlerin am European Policy Center in Center. Brüssel. Guten Morgen. Guten Morgen. Ungarn verstößt nicht zum ersten Mal und auch nicht als einziges Mitglied gegen die Werte der EU. Die rauf, ruft nun laut Schande, und damit hat es sich, oder hätte sie andere Möglichkeiten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die EU hat verschiedene Möglichkeiten, um Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Ganz bekannt ist natürlich der Artikel-7-Verfahren, der sehr schleppend vorangeht leider. Was ist und dann das? Noch, die Artikel-7-Verfahren ist ein politisches Verfahren, wo man im Grunde Ungarn und Polen dann die Stimmrechte entziehen würde im Rat. Das heißt, sie hätten keine politische Möglichkeit mehr mitzumachen. Warum wird Nur das nicht Problem, gemacht? Genau, das ist das. Da gab es einen Fehler im Grunde, bei, als die EU-Verträge geschrieben wurde, weil da, da braucht man Einstimmigkeit und Polen und Ungarn sind natürlich auf einer, der gleichen Linie und deswegen würde Polen also gegen ein Artikel 7-Verfahren für Ungarn stimmen und andersrum auch. Das heißt, Polen und Ungarn decken sich gegenseitig und deswegen kommt man da sehr schleppend voran. Gestern gab es aber auch wieder einen Dialog im Rat, wo auch regelmäßig darüber gesprochen wird. Nur bringt dieser Dialog leider wenig zur Zeit und okay. Ungarn und Polen machen weiter und ja verletzen. EU-Grundrechte. Also
0: diese Möglichkeit fällt quasi aus, ist praktisch nicht umsetzbar. Gäbe es noch was anderes?
1: Ja, tatsächlich ist der juristische Weg der äh, erfolgreichste zurzeit. Und zwar sind es die Vertragsverletzungsverfahren. Die können jeweils entweder von der EU-Kommission gestartet werden oder von EU-Mitgliedsländern. Da gab es im Februar 2021 der Fall, wo zum Beispiel die Niederlande gegen Polen geklagt hat zur Rechtsstaatlichkeit. Nur die EU-Mitgliedsländer sind da sehr vorsichtig, weil das natürlich diplomatisch doch ein sehr sensibler Weg ist. Und die EU-Kommission äh, hat sehr viele Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Allerdings ist es natürlich nie genügend angesichts der demokratischen Erosion, die wir mitbekommen in Ungarn und Polen insbesondere. Aber auch da würde ich sagen, es gibt nicht nur Ungarn und Polen, die problematisch sind, aber auch Bulgarien und Rumänien zum Beispiel zur Korruption, zu Malta gab es auch zu Justizreformproblemen. Also es, und Slowenien ist auch auf einem schlechten Weg. Also es ist nicht nur Ungarn und Polen, nur da ist es am weitesten fortgeschritten, würde ich sagen.
0: Dürfen wir da mit Kritik werfen oder sitzen wir im Glashaus? Deutschland hat das nicht selbst gerade im Vertragsverletzungsverfahren an der Backe?
1: Genau, nicht zur Rechtsstaatlichkeit, aber regelmäßig gibt es Vertragsverletzungsverfahren. Zur Rechtsstaatlichkeit ist es noch mal schlimmer, würde ich sagen, weil da geht es ja um die Durchsetzung der EU-Grundwerte und das Problem oder das Grundproblem ist, dass die EU diese Grundwerte zwar in den Verträgen reingeschrieben hat, es gibt zwar die Kopenhagener Kriterien, die äh, notwendig sind, um über die EU beizutreten, nur es gibt sehr, sehr wenig äh, Instrumente, also es gibt ein paar Instrumente, aber die sind teilweise nicht wirklich äh, effektiv, um eben diese Grundwerte danach durchzusetzen, wenn man der EU beigetreten ist. Vielleicht ein Punkt, den ich ganz gerne sagen würde. Und zwar gab es eine sehr spannende Entwicklung beim Europäischen Gerichtshof, der da doch sehr aktiv wird. Und zwar gab es ein Urteil im April 2021 zu den maltesischen Richtern. Das nennt man den Republika, das Republika-Urteil. Und da hat der, der Europäische Gerichtshof eine Nichtregressionsklausel definiert. Das heißt, im Grunde dürfen sich die EU-Mitgliedsländer nicht zurückentwickeln, nachdem sie der EU beigetreten sind. Das muss natürlich noch konkretisiert werden, aber das wäre nochmal ein interessantes Instrument, um sicherzustellen, dass eben die Länder sich nicht danach zurückentwickeln.
0: Die Frage ist natürlich immer, was für Folgen hat das, selbst das, was Sie jetzt gerade beschreiben? Was wäre denn der schlimmste Fall für ein Land, das sich doch zurückentwickelt?
1: Ja, also wenn man sich anschaut, was für, was für Strafen gibt es, meistens sind es Geldstrafen oder einstweilige Maßnahmen, wo da das Land die Gesetzgebung wieder zurücknehmen muss, die gegen EU-Recht verstößt.
0: Ist das schon mal passiert?
1: Das ist schon passiert, tatsächlich mit Polen zum Beispiel zu Justizreformen und natürlich jetzt auch, das ist ganz wichtig und ich habe es noch nicht gesagt, die Rechtsstaatlichkeitskonditionalitätsklausel in dem zum EU-Budget. Also im Grunde hat die EU vor allem äh, eine Art Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen und das ist natürlich äh, mit EU-Geldern, die dann halt eben nicht äh, fließen. Und die Kommission ist allerdings da nicht ganz so aktiv, würde ich sagen. Und ja, also wir hoffen jetzt einfach, dass die Konditionalitätsklausel nicht zu den, zum EU-Budget durchgesetzt wird, weil das wirklich ein, ein gutes Instrument wäre, das auch effektiv wäre, um sicherzustellen, dass Ungarn nicht weitermacht mit homophoben Gesetzgebungen.
0: In der Spieletheorie der Politik Politik wird häufig gefragt, mit welchem Verhalten man mehr gewinnt, wenn man in der EU nach den Regeln spielt oder wenn man einfach tut, was man will. Hauptsache, man kann sich mit den Subventionen die Taschen vollstopfen. Nach Ihrer Sicht, welche Strategie erscheint derzeit erfolgreicher?
1: Ich würde sagen, wieder oder also was, was man sehen kann, ist natürlich, dass der juristische Weg gerade der beste ist. Politisch ist es tatsächlich schwierig. Und es ist schwierig, weil Rechtsstaatlichkeit nicht die Top-Priorität ist und weil wir Ungarn und Polen weiterhin brauchen im Rat. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Es gibt ja sehr viele Entscheidungen im Rat, die mit Einstimmigkeit gefällt werden. Und da werden Ungarn und Polen einfach weiterhin gebraucht. Und es gibt ja nicht nur Rechtsstaatlichkeit in der EU. Und deswegen lässt man es durchgehen. Langfristig schadet es aber natürlich enorm der EU. Und ich glaube, da müssten gerade die Kommission, aber auch der Rat, also die anderen Mitgliedsländer viel, viel stärker durchgreifen.
0: Und durchgreifen wie? Da sind wir wieder bei der Anfangsfrage.
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon noch andere Wege zum Beispiel die Vertragsverletzungsverfahren, die von den EU-Mitgliedstaaten selbst gestartet werden. Da hat Deutschland es zum Beispiel noch nicht gemacht. Wenn Deutschland und Frankreich zum Beispiel anfangen würden, sehr viele Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und Polen zu starten. Diplomatisch das ist das natürlich eine andere Frage, aber ich glaube, das wäre sehr effektiv und würde auch was bringen. Und äh, die Kommission zum Beispiel ist auch noch nicht ganz so aktiv, wie sie es sein könnte. Ich glaube, Frau von der Leyen hat jetzt äh, tatsächlich starke Worte gefunden, aber um zu schauen, ob das auch Handlungen danach werden, äh, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Und da könnte viel, viel mehr passieren, glaube ich.
0: Sagt Sophie Pornschlegel, sie ist Politikwissenschaftlerin am European Policy Center in Brüssel. Deutschlandfunk Kultur sagt herzlichen Dank.
1: Vielen Dank.